0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social-Media-Marketing. Hier lernst du, wie du soziale Medien für dein Business nutzt und dabei gelassen bleibst. Ich bin Steffi Treude und ich freue mich, dass du zuhörst. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in diese Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema »Mit wenig Zeit viel erreichen«. Ich habe für dich sieben Tipps gesammelt, wie du möglichst effektiv mit Social Media arbeiten kannst, dass du eben nicht Stunden da drin verbringen musst oder auch Stunden damit deinen Content vorzubereiten und trotzdem etwas für dein Business erreichst und deine Ziele erreichst. Das ist ein Thema, das ich einfach bei vielen Kunden wahrnehme, dass sie wirklich super viel Zeit in die Arbeit mit Instagram und Facebook reinstecken und auch ganz viel Mühe, also sie machen sich sehr, sehr viele Gedanken dazu, was sie posten sollen, wie sie das am besten posten sollen. Die drehen Videos, sie basteln Collagen und machen Grafiken, machen ganz viele Fotos und bearbeiten sie bis ganz ins Detail. Und das ist ja grundsätzlich wirklich schön. Also wenn du mit so viel Liebe da rangehst und dir so viel Mühe dafür gibst, dann wird sich das schon in einem gewissen Maße lohnen. Klar, also die Leute merken ja auch, ob du dir Mühe dafür gibst oder nicht. Das kommt schon irgendwie an, denke ich. Und das zeigt ja auch, dass dir das wichtig ist und das zeigt auch, wie motiviert du bist und wie ambitioniert du bist. Das weiß ich ja von eigentlich allen meinen Kundinnen, dass sie einfach super ambitioniert auch sind und natürlich möglichst viel für ihr Business erreichen wollen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn du Einzelunternehmerin bist, Selbstständige oder auch in einem kleinen Unternehmen arbeitest, dann sind Instagram und Facebook nicht deine einzige Aufgabe. Also wenn, dann bist du offensichtlich Social-Media-Managerin und dann ist das eine absolute Luxussituation, weil du wirklich sehr viel Zeit dafür hast, dir Gedanken um Facebook, Instagram und Co. zu machen, das wirklich gut aufzubauen und perfektioniert zu bespielen sozusagen. Aber in der Regel, ich denke mal, alle, die hier zuhören, haben noch mehr zu tun. Und natürlich frisst das eine ganze Menge Zeit, wenn ich sehr viel in Social-Media reinstecken will oder muss. Und was ich auch bei vielen höre, ist, dass irgendwann der Punkt kommt, an dem es dann frustrierend ist. Also spätestens dann, wenn es mal nicht so gut läuft, wie du es gerne hättest. Wenn du nicht das zurückbekommst, was du reinsteckst, was du dir vielleicht auch erhofft hast, warum du ja auch diese ganze Arbeit und diese ganze Zeit investiert hast. Wenn das nicht zurückkommt, dann ist es irgendwann frustrierend. Und vielleicht bist du selber auch an dem Punkt, dass du sagst, boah, irgendwie bringt mir das gar nichts. Ne? Also ich stecke da so viel Zeit rein, so viele Stunden und trotzdem ist die Reichweite nicht so toll. Es gibt wenig Interaktionen, also vielleicht kaum Likes, kaum Kommentare. Dein Account wächst nicht, du bekommst nicht mehr Follower und erst recht bekommst du vielleicht keine neuen Kunden dadurch. Und natürlich ist das dann frustrierend und natürlich ist das dann viel Zeit, die du da reinsteckst, die dir rein gar nichts bringt. Das kannst du dir dann im Grunde schenken. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass der Zeitfaktor ein Thema ist, das mir sehr wichtig ist. Weil klar, ich will auch einen guten Job machen, ich will erfolgreiche Beiträge haben und natürlich möchte ich damit Kundinnen gewinnen. Aber ich möchte auch nicht den ganzen Tag online sein müssen, ganz im Gegenteil. Mein Ziel ist es, höchstens eine halbe Stunde am Tag bei Instagram zu sein, bei Facebook ist es meistens sogar noch weniger und am Wochenende bin ich in der Regel gar nicht online, also die Grenze ziehe ich einfach, weil ich glaube, dass freie Zeiten auch gerade ohne Social Media wichtig sind. Zum einen für meine Energie, dann natürlich auch für meine Kreativität, dass ich auch einfach nicht die ganze Zeit mein Smartphone in der Hand habe und davon abgelenkt werde. Und auch einfach für meine Gesundheit, gerade für die psychische Gesundheit, ist zu viel Social Media halt einfach nicht gut. Und deshalb gucke ich auch immer, wo ich Zeit sparen kann. Also wie kann ich noch effektiver arbeiten? Und klar... Vielleicht findet der Algorithmus das nicht immer so geil. Also zumindest behauptet man das ja, dass der Algorithmus auch guckt, wie lange verbringt jemand Zeit in den sozialen Netzwerken und ähm, wie viel wird interagiert und so weiter. Und natürlich hätten es die Algorithmen dann am liebsten, wenn wir so viel Zeit wie möglich in Facebook oder in Instagram verbringen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir sind doch nicht die Sklaven des Algorithmus. Wir müssen uns doch da nicht komplett zum Affen machen. Also Social Media nutzen, klar, auf jeden Fall, das sind wunderbare Möglichkeiten, wie wir auf uns aufmerksam machen können, wie wir äh, zusätzlich Kunden gewinnen können, Teammitglieder für uns äh, begeistern können, aber nur noch in den sozialen Medien rumzuhängen, um auch noch das allerletzte rauszuholen, nein, also da habe ich keine Lust zu und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dazu Lust hast. Und auch das gehört für mich eben dazu, wenn es darum geht, wirklich professionell und vor allen Dingen gesund Instagram und Facebook zu nutzen. Und deshalb teile ich jetzt gerne mit dir meine sieben wichtigsten Tipps, wie du mit möglichst wenig Zeit möglichst viel erreichen kannst. Mein Tipp Nummer eins ist, und vielleicht ahnt es der eine oder die andere schon, gute Planung. Ja, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich ein Planungsfan bin. Und vielleicht gehe ich dir damit auch auf den Wecker, wenn ich das immer wieder wiederhole. Aber gute Planung nimmt dir einfach so viel ab. Das klingt immer so, weiß ich nicht, so strebermäßig. Aber ein Redaktionsplan für die nächsten Wochen, der genau zeigt, was, wann und wie dran ist, was du wann und wie posten willst, das nimmt dir einfach so viel Stress im Alltag und auch so viele Gedanken im Alltag. Also du musst halt weniger Zeit immer wieder investieren, um drüber nachzudenken, ah, was will ich denn heute posten oder was will ich morgen posten und wie setze ich das jetzt um? Und ach ja, ich hatte da doch mal eine Idee, aber hä, welchen Text wollte ich nochmal dazu schreiben? Also das alles kostet ja Zeit. Diese ganzen Gedanken kosten dich Energie und Zeit und das ist einfach unnötig wenn du einen Redaktionsplan hast wo du dich einmal dran setzt den einmal füllst regelmäßig alle paar wochen und dann musst du dir erstmal keine Gedanken mehr darum machen ich habe das heute noch gemacht mit einer Kundin die auch sagte ähm, Steffi ich brauche mal eine Stunde deiner Zeit und wir müssen mal zusammen brainstormen und da einfach ein bisschen Struktur reinbringen, um zu gucken, welche Themen sollte ich denn posten, wie mache ich das und wie wechsle ich es auch ein bisschen ab. Also ein bisschen Regelmäßigkeit und gleichzeitig auch Abwechslung da reinzubringen. Weil natürlich gibt dir ein Redaktionsplan auch einfach einen guten Überblick, dass du siehst, das und das Thema ist dran, was bietet sich am ehesten für ein Format an. Ist es ein Karussell, ist es ein Video, ist es ein Porträtfoto vielleicht? Und dann trägst du das ein und kannst dann beim nächsten Mal gucken, okay, anderes Thema, wie setze ich das wiederum um, dass du auch da einfach ein bisschen Abwechslung reinbringst, nicht immer im selben Format postest, auch nicht immer, ja, zum selben Thema will ich noch nicht mal sagen, aber dass sich die Themen so sehr ähneln zum Beispiel. Also, dass du auch da ein bisschen Abwechslung und mehr Interessantes für deine Follower reinbringst. Tipp Nummer zwei ist, am Blog zu arbeiten, auch das hörst du vielleicht nicht zum ersten Mal, aber das ist auch was, was für mich ganz, ganz wichtig geworden ist, nämlich mir wirklich die Zeit im Kalender zu blocken für Social Media und dann auch am Stück zu arbeiten. Also die Beiträge, die ich vielleicht für die nächsten zwei Wochen geplant habe, auch am Stück fertig zu machen. Und zwar zum Beispiel erst alle Grafiken hintereinander fertig zu machen, weil dann bist du einmal im Thema Grafik erstellen drin. Und dann kannst du das hintereinander wegarbeiten, dann bist du einmal im Flow und sparst Zeit. Danach schreibe ich meine Texte alle hintereinander. Auch da, das spart Zeit, weil du musst nicht immer wieder reinkommen ins Texte schreiben. Du brauchst ja im Grunde für alles, was du tust, so eine Startenergie. Also du musst erstmal reinkommen, wieder ins Texten. Du musst erstmal reinkommen, wieder ins Grafiken schreiben. Auch das kostet jedes Mal Zeit und Energie. Und deswegen ist es einfach super sinnvoll, am Blog zu arbeiten. Also einmal die Planung für die nächsten Wochen zu machen, dann alle Texte vielleicht zu schreiben, dann alle Grafiken zu machen oder alle Fotos auch zu machen und dann alles hintereinander auch einzuplanen. Zum Beispiel eben mit der Business Suite. Das hat auch den großen Vorteil, dass du nicht jeden Tag wieder von vorne anfängst und dann wieder alles machst. Also dass du nicht sagst, ähm, ich poste Dienstag und Donnerstag vielleicht und dann fängst du Dienstag an und machst einen Post für den Tag fertig. Du überlegst dir erstmal, was will ich denn heute eigentlich posten, wie setze ich es am besten um. Ähm, dann bastelst du vielleicht eine Grafik dazu oder du suchst ein Foto raus oder machst ein neues Foto. Dann schreibst du noch einen Text dazu, dann recherchierst du vielleicht noch Hashtags. Also du siehst einfach, was für ein Rattenschwanz an Arbeit das ist, wenn du jeden Tag wieder neu anfängst, von vorne anfängst und alles wieder neu machst. Im Zweifel ist es dann auch noch so, dass der Alltag einfach dazwischen kommt. Das wirst du vielleicht kennen, ich kenne es auf jeden Fall. Selbst wenn du dir vornimmst, ich poste am Dienstag was, dann kann es passieren, dass du Dienstagmorgen an den Schreibtisch gehst und auf einmal brennt der Baum. Also irgendwas ist passiert Du hast vielleicht den ganzen Tag nur Anrufe oder es ist privat irgendwas passiert oder ähm, es gibt einen SOS-Termin mit einem Kunden oder was auch immer. Es kann ja einfach sein, dass irgendwas passiert, was dich den ganzen Tag davon abhält, was zu posten oder überhaupt auch nur einen Gedanken an Social Media zu verschwenden. Und dann stehst du am Ende des Tages da, bist wahrscheinlich völlig im Eimer und sagst, boah, nee, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So. Und was ist die logische Konsequenz, dass du an diesem Tag eben nichts postest? Wenn das aber schon vorbereitet ist und du das schon eingeplant hast, dann musst du dir dafür gar keine Gedanken mehr machen. Der dritte Tipp ist, erfinde bitte nicht jedes Mal das Rad neu. Also zum Beispiel, was deine Grafiken angeht. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was viele betrifft, gerade seitdem es Canva gibt. Ich arbeite auch total gerne mit Canva. Ich finde, das ist ein super intuitives Grafiktool. Das ist ähm, in der kostenlosen Version schon super. Und wenn man die 10 Euro im Monat dafür bezahlt, dann hast du noch viel mehr Möglichkeiten damit. Aber es verleitet auch so ein bisschen dazu, diese Möglichkeiten alle nutzen zu wollen. Also, dass du deine Grafik jedes Mal entweder nochmal ganz neu machst oder... Ach, hier nochmal ein bisschen bearbeitest und da nochmal vielleicht ein neues Element einfügst und hier nochmal ein bisschen an der Schrift drehst und ach, da nochmal ein bisschen zentrierst. Also man kann sich unheimlich darin verlieren, wenn du den Anspruch hast, dass das jedes Mal neu aussehen muss, jedes Mal äh, wieder anders sein muss, wieder noch ein Stück interessanter sein muss. Und vielleicht hast du da auch so einen Denkfehler, dass du meinst, du dürftest nicht jedes Mal die gleiche Grafik posten, weil deine Follower das merken. Das ist wirklich ein Denkfehler, weil auf der einen Seite Wiedererkennbarkeit total wichtig ist. Es ist im Grunde ein Vorteil, wenn deine Grafiken immer gleich aussehen, weil deine Follower dich auf den allerersten Blick erkennen und eben auch deine Inhalte sofort erkennen können. Und Wiedererkennbarkeit ist was, was natürlich Aufmerksamkeit schafft, weil wenn jemand deine Inhalte interessant findet und sie wiedererkennt, dann ist das natürlich auch was, worauf er achtet. Ne? Also dann achtet der oder diejenige einfach auf deine Grafiken und konsumiert dann deine Inhalte auch eher. Und außerdem sorgt es für Vertrauen. Also wenn du immer gleichbleibend bist, regelmäßig postest, mit ähnlichem Look, mit ähnlichem Design, dann sorgt das auch auf Dauer für Vertrauen, weil du so eine Konsistenz einfach hast. Also dein Follower lernt dadurch einfach, dass er sich auf dich verlassen kann. Das ist ein ganz unbewusster Vorgang wahrscheinlich, aber dafür sorgt eben auch die Wiedererkennbarkeit. Deswegen verabschiede dich ruhig von dem Gedanken, dass deine Grafiken immer wieder neu sein müssen. Das müssen sie nicht. Mach dir lieber zwei oder drei schöne Vorlagen mit Canva, mit denen du zufrieden bist. Und dann sei aber auch zufrieden damit. Dann nutzt die immer wieder. Natürlich kannst du dazwischen deinen zwei, drei Vorlagen abwechseln, aber die können dann auch einfach gleich bleiben. Dann sparst du dir einfach Zeit. Und was auch super sinnvoll ist, dir Hashtag-Sets anzulegen, also wirklich zu recherchieren, was sind gute Hashtags für dich und dann speicherst du dir zwei oder drei verschiedene in deiner Notizen-App oder auch im Word-Dokument oder in einem Cloud-Dokument, wie du auch immer arbeitest und wie es dir am liebsten ist und dann kannst du die einfach rauskopieren und einfügen und auch da sparst du Zeit. Tipp Nummer vier ist ein irrsinnig wichtiger Tipp, nämlich vor allem solltest du ganz genau wissen, wie du deine Zielgruppe abholst. Also mit welchen Themen du sie für dich begeistern kannst, welche Beiträge du posten solltest, mit welchen Texten und Formaten. Also was interessiert deine Follower wirklich, beziehungsweise deine Zielgruppe, an die du dich richten möchtest und wie kannst du die abholen. Je genauer du das hinbekommst und je genauer du die ansprichst, desto weniger musst du im Prinzip machen. Also desto weniger Beiträge laufen ja ins Leere, weil sie vielleicht an deiner Zielgruppe vorbeigeschrieben sind. Und je genauer du eben weißt, wen du erreichen willst und wie du das schaffst, desto weniger Zeit musst du auch reinstecken. Ein Tipp dazu ist, dass du zum Beispiel regelmäßig in deine Statistiken schauen solltest. Da kannst du ja gucken, welche Beiträge waren denn in den letzten vier Wochen oder drei Monaten oder auch im letzten Jahr besonders erfolgreich. Welche hatten vielleicht die höchste Reichweite, besonders viele Kommentare oder so. Und dann guckst du einfach, was haben diese Beiträge gemeinsam und welche Themen waren das, die du da behandelt hast? Und welche Grafiken hast du vielleicht dazu gemacht? Oder welche Fotos hast du dazu gemacht? Und dann machst du davon mehr. Weil das sind ja offensichtlich die Dinge, die deinen Followern gefallen. Also gib ihnen mehr davon. Ein Thema dabei ist auch der Tipp Nummer 5, nämlich Content zu recyceln. Das ist auch was, bei dem ich weiß, dass sich viele so ein bisschen dagegen sträuben, weil auch da so ein kleiner Denkfehler drin ist. Also Content Recycling heißt im Grunde, du hast ein Thema, das hat vor drei Monaten schon mal sehr gut funktioniert und dann machst du einfach das gleiche Thema nochmal. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich die Ersten, die sagen, hä, ich kann mich doch nicht wiederholen und ich kann doch nicht immer dasselbe sagen und die Leute merken das doch. Nein, die Leute merken das nicht. Also, erstens musst du es ja nicht eins zu eins und jede Woche dasselbe posten. Das meine ich damit gar nicht. Sondern du guckst halt einfach, welche Themen sind besonders gut angekommen. Und entweder kannst du sie umkehren, dass du sagst, wenn du zum Beispiel fünf Tipps gegeben hast, dann kannst du beim nächsten Mal sagen, fünf Fehler, die du vermeiden solltest bei dem Thema XY. Oder aber... Du sagst, beim letzten Mal habe ich ein Karussell dazu gepostet, dann versuche ich doch dieses Mal ein Video. Oder ich poste dazu ein Porträt von mir und gebe eine Experteneinschätzung zu dem Thema. Also was auch immer. Aber du siehst ja, welche Themen gut angekommen sind und kannst dann gucken, wie kannst du sie nochmal anders umsetzen. Wie kannst du sie nochmal anders aufziehen oder welche Aspekte gibt es noch, die du dazu erzählen kannst. Also Themen dürfen auf jeden Fall mehrfach auftauchen. Sie dürfen auch manchmal in exakt der gleichen Form auftauchen. Weil wenn du mal überlegst, wie viele Leute vielleicht auf deinem Profil dazugekommen sind, dann hast du noch eine ganze Menge, die das Thema noch nicht gesehen haben. Und der Rest kann sich vielleicht noch nicht mal mehr dran erinnern. Weil niemand kennt deine Inhalte so gut wie du. Nur du weißt, dazu habe ich doch schon mal was gemacht. Oder ich habe das doch schon mal so geschrieben. Oder ich habe das doch schon mal in einem Video erklärt. Ja, sicherlich weißt du das alles, aber das wissen nicht deine Follower oder zumindest nicht alle. Deine Hardcore-Fans, die wissen das vielleicht. Aber die freuen sich trotzdem, wenn sie das nochmal sehen. Wiederholung ist auch wichtig, damit sich zum Beispiel Themen verfestigen, damit sich Inhalte verfestigen. Also darauf beruht doch auch das ganze Prinzip des Lernens im Grunde. Wir lernen was Neues und müssen es so lange wiederholen, bis es wirklich drin ist. Und so ist es im Grunde beim Marketing auch. Du musst ja schon eine Botschaft wiederholen, damit sie wirklich bei den Menschen ankommt. Für diejenigen, die das dann beim letzten Mal schon gesehen haben, ist das auch eine Art Bestätigung. Also die sehen das und denken nicht, hä, was soll das denn? Warum sagt die denn das Gleiche nochmal? Sondern das ist eher sowas, ach, das kenne ich schon, das weiß ich auch schon. Und das ist ja auch was sehr Positives. Also auch dahinter lässt du ja im Grunde ein gutes Gefühl dann bei den Menschen. Tipp Nummer 6. Du solltest ein Ziel haben, wenn du online gehst und nicht zu viel passive Zeit bei Instagram oder Facebook verbringen. Das passiert ja oft genug. Also ich kenne das doch von mir selber auch. Manchmal wollen wir die Apps ja noch nicht mal aufmachen, sondern dann willst du vielleicht nur gucken, was gerade im Kalender steht oder wie das Wetter morgen wird. Und zack, ist Instagram offen. Und dann bleibt das auch erstmal offen, weil wir gerade durch den Feed scrollen oder doch noch ein paar Stories gucken und dann vergeht auf einmal wieder Zeit, die wir eigentlich überhaupt nicht damit verbringen wollten. Deshalb darfst du dich da ruhig ertappen und dann auch unterbrechen dabei und dir genau überlegen, was willst du denn jetzt eigentlich tun, wenn du Instagram oder Facebook aufmachst. Natürlich kann das auch mal sein zu sagen, ach, ich lasse mich da jetzt mal ein bisschen berieseln oder auch inspirieren oder ich gucke mal bei Accounts, die ich irgendwie interessant finde. Natürlich darf das sein. Dann guck aber am besten ein bisschen auf die Uhr dabei, damit du dich nicht komplett darin verlierst. Aber wenn du es für dein Unternehmen nutzt, dann ist es schon sinnvoll zu gucken, was habe ich denn jetzt vor, was mir auch was bringt, also was auf mein Ziel einzahlt. Was ich dir empfehlen kann, jetzt wo es die Möglichkeit gibt, leg dir so ein Favoritenfeed an, bei Instagram zum Beispiel geht das ja dass du wirklich auswählst, was sind meine Favoriten, von wem will ich immer was sehen. Die kannst du ja sehr strategisch auswählen. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich wähle Accounts aus aus meiner Zielgruppe, vielleicht Kunden, die du aktuell schon hast oder potenzielle Kundinnen, wo du sagst, ah, das könnte passen oder mit denen würde ich gerne arbeiten. Oder aber auch äh, sowas wie Lieferanten, ähm, Kooperationspartner, dass du auch da gucken kannst, mit wem ist es sinnvoll, sich zu vernetzen und die legst du dir in den Favoritenfeed. Dann machst du den Favoritenfeed auf, also wechselst bei Instagram eben in diesen Favoritenfeed rein, so dass du nur die Beiträge von denen siehst und kannst dann sagen, ach, da gucke ich mal, dass ich da mal ein Like hinterlasse, dass ich da mal was kommentiere, dass ich vielleicht auch mal eine Story angucke und darauf reagiere, meine Nachricht schreibe. Auch das ist ja wichtig, dass man so in Kontakt bleibt. Ein weiterer Tipp dafür, dass du einfach nicht zu viel Zeit damit verbringst und ein bisschen effektiver damit arbeitest, ist, dass du dir einen Timer stellst. Also das musst du nicht jedes Mal neu machen, sondern du kannst ja direkt bei Instagram zum Beispiel sagen, ich möchte Instagram nur x Minuten am Tag nutzen. Ich habe zum Beispiel den Timer wirklich für 30 Minuten eingestellt. Ich behaupte gar nicht, dass ich das immer einhalte. Manchmal reiße ich das auch. Aber ich kriege dann halt die Erinnerung, so, du warst jetzt 30 Minuten bei Instagram Online insgesamt. Es ist Zeit, die App wieder zu schließen. Die kann ich dann wegtippen. Aber ich kann sie auch beherzigen und kann Instagram dann gleich zumachen. Für Facebook geht das jetzt in der App aktuell noch nicht, soweit ich weiß. Aber viele Smartphones können das ja schon. Also dass du zum Beispiel, ähm, bei mir heißt das digitales Wohlbefinden, da kannst du für jede App einen einzelnen Timer einrichten. Und da habe ich eben auch für Facebook den Timer eingerichtet. Den ähm, reiße ich aber so gut wie nie. Wenn aber, dann verbietet es mir, das wirklich weiterhin zu öffnen. <lacht> also da, da musst du vorsichtig sein. Du kannst dann zwar sagen, ach, also wie früher, Mama noch zehn Minuten, aber... Ähm, wenn diese Zeit dann überschritten ist, dann kann ich auch wirklich die App nicht mehr aufmachen. Also Timerstellen kann super sinnvoll sein, damit du einfach nicht zu so viel Zeit damit verbringst. Ich habe neulich noch von einer äh, Followerin eine Nachricht dazu bekommen, die auch gesagt hat, Steffi, ich habe das versucht, ich habe mal mit 45 Minuten angefangen und das ist super, weil ich verliere mich nicht mehr so da drin, sondern ich gucke wirklich genau bei den Accounts, die mir hilfreich erscheinen oder die mich inspirieren oder mit denen ich befreundet bin, und guck dann wirklich nur da, was gibt's Neues oder was interessiert mich und lass mich nicht von irgendeinem Quatsch brieseln, den ich eigentlich nicht sehen will. Der siebte und letzte Tipp ist, es auch mal gut sein zu lassen. Also auch mal von Instagram und Facebook Feierabend zu machen, diese eigenen Grenzen für dich zu definieren und die dann auch einzuhalten. Du musst nicht ständig gucken, ob Nachrichten gekommen sind oder äh, abends beim Fernsehen noch durchscrollen und Kommentare beantworten oder so, sondern wirklich zusehen, dass du auch da dann Feierabend machst. Das ist einfach wichtig, damit du auch mal wieder einen klaren Kopf kriegst, damit du dich wieder entspannen kannst und eben auch gesund bleibst. Ich weiß, das sage ich oft genug, aber psychische Gesundheit ist ein Thema, das ist einfach super wichtig. Und wir wissen alle oder haben das mit Sicherheit alle gelesen, dass Instagram und Facebook und Co., nicht immer die gesündesten Apps sind, die wir den ganzen Tag nutzen sollten, sondern wirklich auch vorsichtig und achtsam damit umgehen sollten. Deshalb ist ein Tipp von mir, nimm dir vielleicht vor, einmal am Tag die Nachrichten zu lesen und zu beantworten und einmal am Tag die Kommentare zu lesen und zu beantworten und auch bei anderen interessanten Accounts mal zu liken, zu kommentieren, klar, aber eben nicht ständig. Du kannst dir auch Kleine Zeitfenster nehmen, indem du sagst, ich bin morgens zehn Minuten online, mittags vielleicht nochmal zehn Minuten und abends nochmal zehn Minuten und mache das, was ich in dieser Zeit schaffe. Und was ich in der Zeit nicht schaffe, das wird eben auch nicht mehr gemacht. Wenn Feierabend ist, dann ist Feierabend. Ich weiß, dass wir in der heutigen Gesellschaft irgendwie an so einen Punkt gekommen sind wo man das Gefühl hat, man müsste ständig erreichbar sein und auch möglichst schnell antworten auf alles, auf jede WhatsApp-Nachricht, auf jede E-Mail, auf jede SMS von mir aus und eben auch auf jede Instagram- und Facebook-Nachricht. Aber das müssen wir nicht. Das sollte nicht unser Anspruch sein. Ich bin auch überzeugt davon, dass die meisten Menschen das nicht erwarten. Also bei mir hat sich noch niemand beschwert und gesagt warum hast du mir nicht innerhalb von fünf Minuten geantwortet oder zumindest innerhalb von zwei Tagen, wenn ich Wochenende habe, antworte ich zum Beispiel nicht. Das ist bisher nie negativ irgendwie aufgefallen oder so. Da kann ich dich wirklich beruhigen, verabschiede dich von dem Anspruch, ständig online sein zu müssen, erreichbar sein zu müssen und auch ständig antworten zu müssen. Was dabei noch ein guter Tipp ist, ist, schalte die Benachrichtigungen auch aus für Instagram oder Facebook. Also, dass du wirklich auch keine Push-Benachrichtigungen aufs Handy bekommst, dass du einen neuen Kommentar bekommen hast oder ein neues Like oder auch eine neue Nachricht. Ich habe die komplett ausgeschaltet. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Also, ich habe noch keinen Shitstorm verpasst, weil ich einfach keinen gekriegt habe. Shitstorms sind sehr viel seltener, als man denkt. Also, du musst es nicht immer alles sehen. Du verpasst in der Regel nichts und du kannst auch morgen noch antworten. Wenn Feierabend ist, dann mach bitte auch Feierabend. Ja, das sind meine sieben wichtigsten Tipps für dich. Ein ähnliches Thema habe ich neulich schon mal auf meinem Blog veröffentlicht, wenn dich das noch interessiert. Da ging es um das Thema Perfektionismus und darum, wie du ihn beim Social Media Marketing zum einen erkennst und aber auch, was du tun kannst, um eben weniger perfektionistisch zu arbeiten. Auch das ist ja was, was oft sehr viel Zeit frisst, wenn wir damit sehr viel Perfektionismus rangehen. Ich verlinke dir den Blogartikel gerne auch in den Show Notes. Und dann kannst du ihn dir durchlesen, wenn du möchtest. Wenn du gerne Unterstützung dabei haben möchtest von mir, deine Social-Media-Kanäle aufzubauen oder auch sie erfolgreicher zu machen, dann guck dich ruhig mal auf meiner Website um. Das ist ww.nachtsum2.de, alles zusammengeschrieben und die zwei als Zahl. Ich verlinke dir die Website aber auch nochmal in den Show Shownotes. Im Moment kannst du zum Beispiel meinen Social-Media-Check buchen. Das heißt, du bekommst von mir ein Feedback zu deinen Kanälen. Also ich gucke mir das alles an nach verschiedenen Kriterien und gebe dir ein Feedback dazu zu den Kanälen, die du schon hast und gebe dir auch noch wertvolle Tipps mit für die Zukunft. Außerdem, was kurzfristig immer geht, ist meine Power Hour. Das ist eben eine Stunde für dich und für deine konkreten Fragen oder Probleme, das ist zum Beispiel was, wo wir zusammen deinen Redaktionsplan machen können, wo wir Themen brainstormen können und das dann in eine Struktur zusammengießen können. Ab Juni können wir auch wieder zusammen im Mentoring starten. Das biete ich im Moment nicht an. Da begleite ich dich ja ganz intensiv über mindestens vier Wochen mit Calls, aber auch mit Support außerhalb der Calls. Das heißt, ich bin immer deine Ansprechpartnerin, kann dir Feedback zwischendurch geben und helfe dir eben dabei, das Ganze gut aufzubauen oder eben zu verbessern. In der nächsten Podcast-Folge gibt übrigens eine Premiere, zum ersten Mal nämlich ein Interview. Das habe ich mir schon vorher vorgenommen, dass ich das immer mal wieder machen werde, auch Folgen zusammen mit Gästen aufzunehmen, immer wenn es sich anbietet. Also ich lege da keinen festen Rhythmus fest, sondern ich gucke einfach, mit wem macht das Sinn, was könnte auch dich interessieren, wen könnte ich mal einladen. Und diesmal geht es um das Thema, wie Städte und Gemeinden oder auch Kreise Social Media für sich nutzen können und sollten, was sie dabei beachten sollten, wo mögliche Risiken sind und warum sie ruhig mutiger sein können, auch einfach für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja im Grunde das, woher ich auch komme, zumindest was ich die Jahre davor gemacht habe, die letzten drei Jahre. Und ich habe eine ehemalige Kollegin, die eben genau das Gleiche gemacht hat und deswegen können wir da ein bisschen drüber sprechen. Ich freue mich, wenn du dann wieder reinhörst. Die nächste Folge kommt am 15. Mai. Du kannst den Podcast gerne abonnieren, dann bleibst du da auch auf dem Laufenden. Außerdem kannst du die Benachrichtigungen einschalten, zum Beispiel bei Spotify mit der Glocke. Und natürlich freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und ihm ein paar Sterne gibst. Bis zur nächsten Folge. Lass es dir gut gehen.